0: Sie hören Boulevard der Helden, Michael Köhlmeiers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Diesmal geht es um Toni Innauer, um den Sprung, nachdem man das Skifliegen hätte beenden sollen. Boulevard der Helden 9. Toni Innauer, der Flieger am Himmel. Vor ein paar Jahren lernte ich Toni Innauer kennen. Wir waren bei einer Veranstaltung in Vorarlberg eingeladen. Er hielt einen Vortrag, ich hielt einen Vortrag, ich erinnere mich nicht. Anschließend diskutierten wir mit anderen auf der Bühne, ich erinnere mich nicht. Nach der Veranstaltung bot sich Toni Inauer an, mich nach Hause zu fahren. Es regnete stark. Ich blieb vor unserem Haus noch in seinem Wagen sitzen, um das Gröbste abzuwarten. Ich blieb eine Stunde in seinem Wagen sitzen. Die Fensterscheiben beschlugen sich. Toni Inauer erzählte. Ich hörte zu, stellte manchmal eine Frage. An diese Stunde erinnere ich mich sehr genau. Ich sagte, du weißt, was ich fragen will. Ich vermute es, sagte er. Wie das am 6. und 7. März 1976 gewesen ist, das willst du wissen, habe ich recht. Du hast recht, sagte ich. Wie war das? Am 6. März 1976 flog Toni Inauer in Oberstdorf 168 Meter weit. Für diesen Flug gab ihm jeder der fünf Sprungrichter die Note 20. Das hat es bis dahin nicht gegeben. Am nächsten Tag verbesserte er die Weite auf 176 Meter, das war Weltrekord. Die Note 20 für Schönheit bekam er diesmal nur von drei der fünf Juroren. Du willst fragen, welcher Sprung für mich der wichtigere war? Habe ich recht? »Nein«, sagte ich, »ich will glauben, es ist der Erste, der Perfekte, der rein Schöne.« »Ich weiß nicht«, sagte er, »die Erinnerung an diesen Flug hat etwas Unheimliches.« Toni Inauer war damals 18 Jahre alt. Damals waren Skispringen und Skifliegen noch schön. Heute schaue ich mir die Bewerbe nicht mehr an. Ich finde die gespreizten Beine und die gespreizten Arme hässlich. Ich weiß, in dieser Haltung bietet der Sportler mehr Fläche. Sein Körper ist ein Segel. Er kann weiter springen, weiter fliegen. An der Entwicklung dieser Disziplin wird sinnfällig, dass sich der Sport von der Schönheit verabschiedet hat. Ich habe mir den Flug von Toni Innauer, den perfekten, den vom 6. März 1976 immer wieder angesehen. »Was fällt dir zu diesem Sprung ein?« fragte er mich. »Nach diesem Sprung«, sagte ich, »hätte man das Skifliegen beenden sollen. Es ist an sein Ende gekommen, das fällt mir zu diesem Sprung ein.« Er lachte. »Das habe ich schon gehört«, sagte er. »Schon«. Am selben Tag habe ich das gehört, ein Reporter hat es gesagt. Was denkst du, wie das in den Ohren eines 18-Jährigen klingt? Er freut sich, sagte ich. Er ist stolz, er jubelt. Es spornt ihn an. Ich meine, es hat dich doch angespornt. Jedenfalls bist du am nächsten Tag Weltrekord gesprungen. Das ist richtig, sagte er. Und es klang nicht stolz. Es klang nicht so, als freute er sich in der Erinnerung. Ich habe sehr früh kennengelernt, dass es zwei verschiedene Reaktionen auf Lob gibt, fuhr nach einer Weile fort. Einmal, du freust dich, weil das Lob dir sagt, hör zu, du bist besser, als du selber denkst, dass du bist. Solches Lob erhöht dich, es, es macht dich größer, es traut dir mehr zu, als du dir selbst zutraust. Ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es so, besonders wenn man jung ist. Wenn man jung ist, hat man ungeheure Kräfte, aber man weiß nicht, was tatsächlich in einem steckt. Dann kommt einer, einer, den du ernst nimmst, der kommt und sagt, ja, du bist stark, aber du bist noch stärker, als du denkst. Ja, du bist gut, aber du bist noch besser, als du denkst. Das spornt an, vorausgesetzt dieses Lob ist realistisch. Es gibt unrealistisches Lob. Das kennst du, nicht gut, nicht gut. Nirgends kommt unrealistisches Lob so oft vor wie in der Kindererziehung. Da meint die Mutter, meint der Vater, sie tun dem Kind etwas Gutes, wenn sie ihm sagen, du bist die Weltbeste, der Weltbeste. Das ist so, als würden sie sagen, hey, dir traue ich zu, dass du auf dem Trampolin bis zum Mond hinaufspringst. Das dümmste Kind weiß. Das ist ein blöder Unsinn. Und wenn das Kind nur ein bisschen gescheit ist, empfindet es solches Lob als Spott. Das heißt doch, du bist so klein, ich muss die ganz große Lupe nehmen, damit man dich überhaupt sieht. Das heißt doch, du bist nichts, aber ich liebe dich trotzdem. So sehr liebe ich dich, dass ich die Wahrheit wegschiebe und sie durch einen Blödsinn ersetze. Lob muss realistisch sein. Wenn ein Kind 2,50 Meter weit springt, dann ist es gut, wenn du zu ihm sagst, ich trau dir zu, dass du 2,60 Meter springst, aber nicht, wenn du wie Bob Beeman 8,90 Meter springst. Lob ist wie eine Droge. Richtig dosiert ist die Medizin, falsch dosiert kann sie dich ruinieren. Und was ist die zweite Reaktion auf Lob, fragte ich, du hast von zwei Reaktionen gesprochen. Wie gesagt, antwortete er, gutes, wohl dosiertes Lob traut dir mehr zu, als du dir zutraust, Macht dich größer, als du meinst zu so sein, es spornt dich also an, mach dich stolz. Was aber ist, wenn das größte Lob, die größte Begeisterung haargenau bestätigt, was du selbst von dir hältst? Mir fällt ein, was Leonard Cohn gesagt hat, als Bob Dylan den Nobelpreis für Literatur bekommen hat. Weißt du, was er gesagt hat? Nein. Er hat gesagt, Bob Dylan den Nobelpreis zu verleihen, das ist wie wenn man um den Mont Everest eine Plakette hängt, auf der steht Höchster Berg. Das ist meine Erinnerung an den Sprung vom 6. März 1976. Weißt du, was ich meine? Nein, nicht genau, sagte ich. Am nächsten Tag bin ich acht Meter weiter gesprungen, Weltrekord. Das war schön und hat mich natürlich gefreut, aber der eigentliche Flug, ich meine, das kann ich heute sagen, der Flug meines Lebens, war der am Vortag. Sag ich ja, unterbrach ich ihn, weil er das Schönste war, nie vorher, nie mehr nachher ist ein Mensch so schön geflogen. Machst du dich lustig über mich? Nein, um Gottes Willen, nein. Es geht um Schönheit, ja, ja, sagt er, nach einer langen Pause. Aber eigentlich geht es nicht um Schönheit. Ich wusste, an diesem Tag wird etwas geschehen. Ich meine nicht etwas Sportliches, Weltrekord oder so. Du grinst. Wegen dem Oder-so, weil das klingt, als wäre ein Weltrekord im Skifliegen nichts Besonderes. Natürlich ist es etwas Besonderes, aber ich habe mir das zugetraut. Jeder hat mir das zugetraut. Manche wären sogar überrascht gewesen, wenn ich nicht Weltrekord geflogen wäre. Der, der Baldur-Preimel zum Beispiel wäre enttäuscht gewesen. Nein, das war es nicht. Ich sage es noch einmal, es war etwas Unheimliches. Irgendetwas wird mit mir heute geschehen. Und erst, als ich vom Schanzentisch abgesprungen bin, wusste ich was. Ich kann fliegen. Ich kann, wenn ich will, über die ganze Stadt, über das ganze Land fliegen. Du kennst solche Träume, jeder kennt sie. Du fliegst knapp über den Boden, fliegst. Du denkst, jetzt lande ich gleich, gleich lande ich. Ein bisschen fliege ich noch, dann lande ich, aber du zögerst es hinaus. Wie soll das gehen? Es geht. Du fliegst, du kannst fliegen, du denkst, was, so leicht ist das? Das kennt jeder. Du weißt im Traum, es ist ein Wunder, aber du weißt auch, es geschieht. Als ich vom Tisch abgesprungen bin, hatte ich das Gefühl, ich werde getragen. Ich habe den Flug absichtlich abgedrückt. Das habe ich am nächsten Tag nicht getan. Und da bin ich Weltrekord gesprungen. Ich hätte schon am Vortag Weltrekord springen können, weiter sogar als am nächsten Tag. Ich hätte mich zu Tode springen können, bis auf den Gegenhang. Dort wäre ich dann mit voller Wucht aufgeprallt. Und das ist dir alles durch den Kopf gegangen? Fragte ich. Während des Flugs? Ja, schon. Irgendwie schon. Wenn ich heute sage, es war unheimlich, dann meine ich genau das. Mir kommt der Flug sehr lange vor. Und es waren doch nur ein paar Sekunden. Weißt du, wie oft ein Sprinter über 100 Meter atmet? Keine Ahnung. Rate. 100 Mal? Also ich würde mindestens 100 Mal atmen. Einmal. Und das heißt? Was heißt das? In solchen extremen Situationen verändert sich das Zeitgefühl. Vielleicht verändert sich sogar die Zeit. Dass ich in einer anderen Zeit war als die Menschen um mich herum, die Zuschauer, die Fans, der Trainer, die Kollegen. Ja, das ging mir alles durch den Kopf. Da war ein Verführer in meinem Kopf. Du brauchst nicht zu landen, sagte der. Du kannst fliegen, über die ganze Anlage hinweg, flieg, lande später, lande, wenn es dir passt. Wenn ich auf ihn gehört hätte, wäre ich über den kritischen Punkt hinausgeflogen, weit darüber hinaus. Ich habe nicht auf ihn gehört. Ich habe den Flug abgedrückt. An diesem Tag habe ich auf den Weltrekord verzichtet. Und als ich nach dem Flug von allen gelobt wurde, dass es der schönste Flug aller Zeiten gewesen sei, der perfekte Flug, ja, einer sagte, wie du, man solle mit diesem Flug die Disziplin des Skifliegens einstellen. Lob, 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 da dachte ich bei mir, ja, sie haben Recht. Und sie haben nicht Recht. Denn sie loben zu wenig. Es war mehr, als sie denken. Und glaub mir, ich bin kein Mensch, der zum Größenwahn neigt. »Das weiß ich«, sagte ich. »Es wird von allen Seiten das Gegenteil behauptet.« »Machst du dich lustig über mich?«, fragte er wieder. »Nein, nein, um Himmels Willen, nein«, rief ich wieder. Dann hatte der Regen aufgehört. Ich bedankte mich bei Toni Innauer für diese Stunde und stieg aus. Zu Hause setzte ich mich gleich an den Computer und schaute mir auf YouTube den Flug vom 6. März 1976 an. Toni Innauer liegt über den Schirn, bewegungslos, als wäre er an den Himmel geheftet. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne »Boulevard der Helden«. In der aktuellen Ausgabe des Red Bieter Magazins. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.